0: Wir dürfen jetzt Platz nehmen. Ich komme jetzt rein heute in Anzug. Und fast jeden Mensch, den ich begegnet bin, sagte, was hast du mit Josef getan? Was, soll, was ist das? Ich kenne dich nicht so. so ich glaube, ich muss öfters dann vielleicht Krawatte tragen, damit ich nicht in meine eigene Gemeinde verkannt werde. Ne? So, wir wollen jetzt ähm, ja, Zeit in Gottes Wort verbringen. Sein Wort verändert uns, weil es Wahrheit ist. Juan Lopez aus Madrid, der hat ein tolles Prinzip uns beigebracht. Der sagte: Jeder andere Buch, jedes Buch in der ganzen Welt hat einen Autor. Und wenn du so ein Buch, einen Roman oder überhaupt ein Buch mit nach Hause nimmst, der Autor dieses Buch bleibt bei seinem Zuhause. Aber wenn wir Gottes Buch mit nach Hause bringen, denn der Autor kommt mit. Der Autor des des, des Wort Gottes kommt mit und ist mit da, deshalb ist es lebendig. Ist das nicht ein toller Gedanke? Ein wichtiges Prinzip? Vor zwei Tagen, am Karfreitag, haben wir miteinander einfach dann im Gottes Wort neu entdeckt, dass am dass Jesus ist der gute Hirte, aber der war auch ein Schaf. Und ein Prinzip ist dann rausgekommen, jeder Hirte ist auch ein Schaf. Und vor allem Jesus, der gute Hirte, der auch das Lamm, der geopfert wurde. Ein Paradox, ein Rätsel, aber wahr und real. Und das ist eine, eine wichtige Sinnbild für Lamm Gottes. Aber es gibt in der Bibel ein zweites Sinnbild für Lamm Gottes. Nicht nur Opferlamm. Das ist eine wichtige Sinnbild in Gottes Wort. Opferlamm. Der Hirte ist auch ein Schaf. Jesus, der gute Hirte, ist auch Lamm Gottes, der Opferlamm. Aber es gibt eine zweite Sinnbild, eine zweite Bedeutung für Lamm Gottes. Und das ist herrschende, regierende Lamm, der auf dem Thron sitzt. Nicht der auf dem Alter geopfert wurde, sondern der auf dem Thron sitzt. Ein zweiter Bedeutung, ein zweites Sinnbild für Lamm Gottes. Und das sehen wir vor allem im Offenbarungsbrief. mal wurde Lamm Gottes dargestellt als herrschender, souveräner Lamm Gottes, der der Autorität hat. Meine Güte, das Buch des Lebens heißt das Lammesbuch des Lebens. Zweites Sinnbild. Interessant, Zwei Sinnbilder, die so auf auf einer Seite so widersprüchlich erscheinen. Opferlamm, lamm herrschende Lamm. Und diese zwei Tage, Karfreitag und, und Ostersonntag, der Hinrichtung und Auferstehung, die sind in Spannung miteinander. So wo wollen wir heute hin? Heute möchte ich dahin und sprechen über das Rätsel dieses Bild Opferlamm herrschende Lamm und möchte jetzt heute sprechen über diesem Prinzip von Minus zum Plus von Minus zum Plus. Der Auferstehung Jesu ist eine Geschichte, der erzählt wie aus das größte mögliche Minus, das größte mögliche Minus, umgewandelt wurde zum die gigantischste Plus, den es überhaupt gibt in der ganzen Universum. Das schlimmste mögliche Minus zum gigantischsten Plus, und irgendwie ist eine Umwandlung da geschehen. Aber das soll uns nicht überraschen. Diese Umwandlungskunst Gottes soll uns nicht überraschen. Ich meine, guck mal, Gott ist ein Meister der Umwandlung. Der umwandelte der Schöpfung, guck mal, die Schöpfung aus formlose leere finstere wogende Wasser schuf er das Universums. Umwandlung. Mose Umwandelt von Flüchtling zu Führer. Bei Rahab, eine Frau, Umwandlung von Hüre zu Helfer. Und sie, die Hure war, ist zum Urgroßmutter König Davids geworden. Umwandlung. Gideon, von Geringster, der Kleinste, Junge, seine Sippe, zu größter Richter und Soldat seines Volkes. Umwandlung. Und uns, dich und mich. Denk an die Umwandlung, was was Jesus in uns getan hat. Was der Vater bewirkt hat in unserem Leben. Gott ist ein Meister der Umwandlung von Minus zum Plus und die Auferstehung ist der Quintessenz, der, der der größte Beispiel von dieser Umwandlungskunst. So heute möchte ich diese Formel, diese Aspekte vertiefen: das Minus, die Umwandlung, das Plus. Und was das für mich bedeuten kann, lass uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen jetzt zu dir und beten und öffnen uns für deine Werke in uns und wollen erleben und sehen, dass du uns, dass du uns noch Neues offenbarst, dass du uns auferbaust, dass wir geführt und zugerüstet werden und ermutigt und inspiriert werden, dein Reich zu bauen. Überall, wo wir sind. Im Jesu Name. Amen. So, wenn ihr dann eure Bibel-Apps öffnen möchten, dann macht das jetzt. Macht das. Und jetzt fangen wir an mit dem Minus. Mit dem Minus. Das Minus. Matthäus, Kapitel 26, 31. Da lernen wir, dass Jesus sein Mannschaft gesagt, folgendes gesagt hat. In dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen, sagte Jesus unterwegs zu ihnen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Minus. Der gute Hirte wird erschlagen. Minus. Es ist keine leichte Sache, einen König zu töten. ist ja keine einfache Ding, einen Hirsche des Souveräns zu töten. Und dieser Minus ist ein ist eine, eine Rätsel. Guck mal, wie schwer die Gegner Jesus es hatten, ihm zu töten. Erstmal, Judas, der ihm verraten hat, musste unterwiesen werden von Jesus. Judas selbst, der ihm verraten wollte, musste den Zeichen von Jesus bekommen. Hör mal, Junge, lass mir dir dann helfen, mich zu verräten. Und ich sag dir auch, wie schnell, und es war sehr schnell, mach das. Klammer auf, bevor du es dir überlegst, Klammer zu. Sogar der Verräter musste geholfen werden von Jesus. Das Lynchmob, der zu ihm kam, war machtlos gegen Jesus. Das Lynchmob kommt, um ihn zu verhaften. Und die kommen und die, die fragen ihn. Und die fragen nach ihm. Und Jesus sagt, Wem sucht ihr? Am Freitag haben wir auch gehört, dass Jesus, als alle, eine seiner ersten Fragen an seinen Jungs war, was sucht ihr? Hier ganz am Ende sein irdisches Leben sagte der gleiche, wem sucht ihr? Und, und, und die, die, das Lynchmob sagt, wir suchen Jesus. Und Jesus antwortet, ich bin ihm. Und die weichen nach und, und fallen um. Das, das Lynchmob selbst war machtlos gegen ihn. Jesus musste ihnen auch helfen, ihm zu verhaften. So ist dieser Minus. Sein Mannschaft, die elf, die wollten einfach das nicht zulassen dass er verhaftet wird. Jesus weiß, dass es so eine feine Bilanz gibt. Ich soll getötet werden, aber mein Mannschaft muss weiterleben. Aber wegen der Mannschaft und ihrem, ihrem Eifer, dann droht er das Gegenteil, dass Jesus überlebt und der Mannschaft wird getötet. Und, und, und hier sehen wir, dass Jesus, Jesus hier sagt dann: "Hey, lass lass mein Leute gehen. Nimm nur ich. Lass, lass sie ziehen. Nimm nur ich und Petrus kommt und zieht sein Schwert." Und hier sehen wir, warum überhaupt Waffen tragen? Warum, warum überhaupt dann sagt Jesus: "Nimm zwei Schwerter mit." Weil Offensichtlich wollte und wusste Jesus, meine Jungs dürfen nicht getötet werden. Das ist nicht das Plan. Die sollen, die sollen gefährlich aussehen, aber sollen nicht gefährlich werden. Ja, als Peter dieses Schwert sieht, denkst du, dass der vorhatte, die Uhr der zu treffen. Nein, nein. Ich glaube, der hat vorgehabt, einen aus dem Mob zu töten und schlägt zu und, und haut daneben. Rotwörtlich. Ja? Und Jesus in dieser, in dieser ähm, kritischen Situation, Nimm mich, aber nicht mein Jungs, dann er sieht, wie es, wie es, es, es droht sich zu kippen. Weil wenn sie dann, dann wirklich loslegen, dann werden wir alle umgebracht werden. So Jesus dann sagt, oh stopp und heilt der offene Wunde und sagt, lass sie bitte gehen, nimm mich. Und das tun sie. Und dann kommt was für mich, wo ich denke, in irgendwie, in einem Nebensatz, gibt es der größte Wagnis der Geschichte der Menschheit. In einem Nebensatz steht der größte Wagnis der Geschichte der Menschheit. Sie fesselten ihn. Was für ein Wagnis. Dass ein Mensch, ein Mensch es überhaupt sich wagt, der Sohn Gottes zu fesseln. Wie, welch ein Wagnis! Don't touch him, fass ihn bloß nicht an. Denkt die Tausende von Engeln, die alles zuschauen wenn Jesus bloß ein Wort gibt. Dass die Menschen es wagen, überhaupt ihm zu fesseln. Der Schöpfer aller Schöpfung. Der König der Könige. Da ist ein Echo hier, dass der, der allmacht gegeben wurde, sich fesseln ließ. Das ist ein Echo. Ein Echo von Abraham und Isaac. Hörst du diese Echo? seine ist eine Echo. Wie alt war Isaac, als er geopfert werden sollte? Das ist schwer zu wissen. Ich habe auch das jetzt geforscht. Übrigens, das gleiche griechische Wort, hebräische griechische Wort wird benutzt. Isaac lass sich fesseln. Aber Leute, Itzak war auf jeden Fall schon Teenager. Wir wissen das, weil er musste das Holz tragen. Er war gar kein Fünfjähriger, Dreijähriger, kein Säugling und kein Kleinkind. Der musste drei Tage lang das Holz tragen. Hörst du das Echo? Wie der Sohn Gottes sein eigenes Holz tragen musste? Das ist ein Echo. Von ein paar Jahrchen raus, als vor tausend Jahren das alles irgendwie geübt wurde. Wie alt war aber Abraham? Über 100. So, hier ist eine Teenager, junger, fit genug, um Holz drei Tage lang zu tragen, und sein Vater, der über 100 Jahre alt ist. Denkst du, dass Abraham seinen Sohn offen könnte, ohne die Erlaubnis, sein Sohn? Isaac musste mitspielen. Freiwillig. Denkst du, dass dass Abraham Isaac überwältigen konnte? Nicht möglich. Komme ich als 17 Jahre alt. Irgendwann ist mein Vater ausgetickt, hat mich geschlagen, geschlagen, geschlagen geschlagen und ich stand einfach da und habe fast nichts gespürt. Freiwillig stand ich da, bis mein Papa sich ausgetobt hat, aufgehört hat und durch Erschöpfung und Reue sich hinsaß und sagte, sorry. Sorry. Hörst du dir Echo, Abraham und Isaac, Abraham, der Vater, der im Stärke weitaus überlegt war, hat seinen Sohn, der freiwillig sich binden lässt. Und Jesus sagt, dieser Kelch muss ich trinken, freiwillig. Aber dass Menschen sich wagen, der Sohn Gottes zu fesseln, und das ist der Minus. Fesseln für mich steht für Verraten von Judas, Verlassen von der Elf, Verleugnet von Petrus, Verhört von der Hohe Priester, Geschlagen von den diensthabenden Wächter, Gefesselt von der Hohepriester Hanna. verurteilt von Kaifes, geschlagen von Soldaten, vertauscht von Barabbas, verworfen von Pilatus, verkannt von der Menschenmenge, die, die schrien: Kreuzige ihm, Kreuzige ihm. Verspottet, angespuckt, ausgepeitscht von, von den Soldaten Römen, gedemütigt mit den Dornenkronen, beschimpft von Dieben, genagelt, gekreuzigt, durchbohrt mit dem Speer. Das ist unsere Minus. Schlimmer kann es nicht werden. Aber als Jesus seinen letzter Atemzug zog und sagte, es ist vollbracht, in diesem Augenblick fing die Umwandlung an. In diesem Augenblick, als der größte Minus voll war, bis es nicht schlimmer werden könnte und Jesus seinen letzten Atemzug zog und sprach, es ist vollbracht, die Umwandlung von Minus zum Plus hat begonnen. Matthäus und Petrus und Johannes und Paulus, die alle beschreiben, wie sie dann diese Umwandlung, diesen Umwandlungsprozess verstanden haben, was sie dann mitbekommen haben. Guck mal, Matthäus, der sagt später, der sagt dann, erstens, in dem Augenblick, wo Jesus seinen letzten Atemzug zog, Sagt er sagte erstens, dass der Vorhang im Tempel, der über 30 Zentimeter dick war, dass der Vorhang im Tempel wurde von oben bis unten ähm, ähm, entzweit, zerrissen. Er sagt, die Erde fing an zu beben, Felsen zerrissen. Now, hier ist ein wichtiger Punkt. Eine Woche vorher habt die Kinder im angejubelt, oder? Und einige kommen und sagen, warum liest du das zu? Und Jesus sagt, hör, lass die, weil, weil wenn keiner das mag, sogar die Steinen werden mich anjubeln. Erinnert euch daran? Die Felsen werden, werden laut werden. Sechs Tage später, da waren kein Kinder, ihm anzubeten. Die Felsen brechen auf, da ist eine Erdbeben. Wir denken, Jesus meint das metaphorisch. Das ist passiert. Die Steine, die Felsen fingen an, sich auszutoben. Umwandlung. Irgendwas ist hier am, am, am Wirken. Die Grufte öffnen sich. Viele verstorbene Heiligen wurden auferweckt. Und das hat Matthias alles dann gesehen. Dass diese Umwandlung ist am Laufen. Guck mal an der Hauptmann. Der Soldat, der ihm ausgepeitscht hat. Und die Soldaten, die mit Jesus waren und bewachten, erschrecken sehr. Erschrecken sehr. Und sie haben gesagt, der war doch der Sohn Gottes. Siehst du, die Umwandlung bricht Bahnen, und sogar der Soldat, der ihm hinrichtet, wird umgewandelt. Das ist Matthäus. Petrus. Petrus sagt, dass... In dem Augenblick, wo Jesus seinen letzten, letzten Atemzug zog, ist er auf eine Reise gegangen, durch eine andere Dimensionen. Es ist nicht, dass der einschlief und, und passiv war und wartete so zwei Tage lang. Jesus ging auf eine Reise, eine geistliche Reise und hat dann weiter gepredigt. Weiter gepredigt und, und sogar die, die, die gestorben waren in Zeiten Noahs, die haben, die haben, ihrem Seelen haben den Botschaft bekommen. Manchmal hören wir von Städten, wo Stadtteilen so gefährlich sind, dass die Polizei sich nicht mehr wagen, dahin zu gehen Kennt ihr das? Wohnt jemandem hier in Ella? Da. Manage my or the or that or Harlem in New York. No? Weißt du, der Universum, Jesus hat dann hier etabliert, es gibt nirgendwo in alle Dimensionen, wo ich in meiner Herrschaft nicht hingehen darf. Das ist, was Petrus hier sagt, nicht einer Ort, egal welche Dimension, geistlich, physisch, Universum, nicht einer Platz in der ganzen Universum gibt, wo ich als Herrscher nicht hingehen darf und nicht proklamieren kann, dass ich Herr aller Herren bin. Das ist, was er tat. Das ist der um- Teil während dieser Umwandlung zwischen Tod und Auferstehung. Es gibt keinen Platz in diesem Welt, wo Jesus nicht herrscht. Auch wenn nicht alle ihm gehorchen, okay, aber der ist Herrscher. Dann gibt es Johannes. Johannes hat ein Bild von Lagerfeuer. Rangers mögen dies, unsere Pfadfinder. Wir Pfadfinder, wir lieben diese Stellen. Johannes beschreibt den Umwandlungsprozess. Der Stein von der Gradkammer wurde weggerollt. Leinenbinden lagen dort. Schweißtuch um seinen Kopf herum. Also, die Leinenbinden war von, von seinem Körper. Die lagen da, die waren wohl möglich, hatte so viel Salböl und so viel Zeugs drauf. Was hier beschrieben wurde, ist, ist ein Bild, wo, wo die Leinen ähm, wandeln oder der die, die Stoff hat noch der Form eine Leiche noch. Und womöglich, was Johannes versucht, uns um zu beschreiben, ist, Jesus hat es nicht ausgezogen, sondern ist rausgegangen. Und die, die Leinen die Lein dann blieben da in seiner Form. Aber der Kopftuch, das wurde umwickelt und zur Seite gelehnt. Zwei Engeln sitzen, wo Jesus lag. Maria sieht Jesus, aber er kennt ihn nicht, bis er ihr Name sagt. Sein Körper ist geheilt, aber die Wunden noch sichtbar. Jesus atmet auf die Zwölf und schenkt sie der Heilige Geist. Empfang dem Heiligen Geist. Und sie empfangen. Er tat viele Wundezeichen, die nicht aufgeschrieben wurden, zu viel. Er zeigte sich in Galiläa. Lagerfeuer wurde aufgebaut, Fladenbrot gebacken, großer Fischfang geschenkt. Der aß Frühstück mit seiner Mannschaft, die es fast alles vermasselt haben. Und der versöhnte sich mit Petrus, der ihm verleugnet hat, dreimal. Das ist Umwandlung. Paulus erweitert das und sagt über 500 Leute Jesus zum gleichen Zeitpunkt gesehen haben über 500 plus eins ich habe ihn auch jetzt gesehen wie war einer ungewöhnlich geboren das ist das Umwandlung wie man ein Minus nimmt und umwandelt und dann kommen wir jetzt zu Plus. Darf ich einen Witz erzählen? Woher wissen wir, dass Adam und Eva nicht Chinesen waren? Weil? Weil? Wenn sie ihren Weg hätten als Chinesen, dann hätten sie statt zu gehorchen, hätten die die Schlange gegessen. Aber der wurde besiegt. Der wurde besiegt. Paulus vertieft das, wo Adam versagt hat, hat Jesus gesiegt. Wo Adam hingeknickt hat, wo Adam einfach versagt hat, hat Jesus nicht versagt. So daher wissen wir, Jesus war bestimmt Chineser wie ich. Jesus hat gesiegt. Jesus hat die Schlange besiegt. Der hat den Teufel. Und der, der uns Versuchung bringt. Und der, der versucht, uns zu zerstören und gefangen zu nehmen, der hat gesiegt. Man hat nicht genug Zeit, um dem Plus zu erzählen. Der ist so viel, was man sagen kann auf das Plusseite. Weil Minus war schon, schon groß und, und fast unendlich. Das Plus ist so ewig. Weil da fangen wir an, Jesus, dann in der Plus ist, wir bekommen ewiges Leben durch den Plus, durch die Umwandlung. Ewiges Leben. In Kolosse 2 sind dann einige Sachen, die dann sehr, sehr eng in, in, in kurzen Sätzen zusammenkommen. Was ist das Plus? Das Plus der Auferstehung. Erstmal durch das Plus, das Plus heißt, wir können der alte, menschliche, unvollkommene Natur, der an uns haftet, wir können uns ablegen, wir können es ablegen und wir werden zum Neuen erweckt. Der Wiedergeburt ist möglich, das ist das Plus, das ist was Jesus ermöglicht hat, dass wir vom Neuen geboren werden können. Unsere ganze Schuld wurde vergeben. Steht, er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns und Gericht dafür ungültig erklärt. Ungültig erklärt. Dicke, fette, unbezahlbare Rechnung bei Gott, wegen all die Fällen, die ich gemacht habe. Alle die Fälle, die gemacht haben, sogar Islam, der sagt, dass das Buch geführt wird für uns alle. Auf einer Seite dem Plusbuch, auf der anderen Seite das, das Minusbuch. Und sogar dann in, in, in Islam kommen sie nicht weiter ohne Jesus und wissen sie, der Minus kann nie beglichen werden. Nie. Ramadan, so oft wie du willst, das Minus kann nicht beglichen werden. Aber durch Jesus, das Minus, das Buch, Minusbuch, der gegen mir steht, von allen, die fehlen und Missetaten, die ich gemacht haben, wurde zerrissen, wurde gecancelt. Die Rechnung werde beglichen. Das ist das Plus. Und damit für immer beseitigt. Kann nicht zurückkommen. Er hat die Herrscher der Gewalten völlig entwaffnet und vor alle Welt an der Prange gestellt. Durch das Kreuz hat er hat einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das ist das Plus. Das der, der gute härter hat gesegnet. Das Plus ist eine eine, eine Ermöglichung Gottes Plan für deinem Leben. Der fängt an mit Reinwaschen, Wiederherstellen und dann Zurüsten. Und der, der, der neue der Neugeburt kommt aus einem Raus. Und wir werden reif und stark in unserem unsere Gott gegebene Plan für unser Leben. Das ist das Plus. Mein Lieblingsschokoladen, hier habe ich hingestellt. Vielleicht als du gesehen hast, hast du gedacht, was will Josef hier? Ja? Und ich gebe die gerne. Ja, wo ist Ewald? Ist Ewald da? Ewald ist hier hinten. Wo bist du, Ewald? Ich, ich mag den Satz, goldene Schokoladen für goldene Leute. Oder? Goldene Schokoladen für goldene Leute. Ewald ist geistlich heute. Heute wurde er vor, vor wie vielen Jahren Ewald? Vor, fünf, vor 57 Jahren? Vor goldene Schokoladen für goldene Leute. Du darfst die deins nennen. Die sind deins. Heute ist, er über, heute ist er über 50 Jahre lang wiedergeboren. Lassen Sie ihm gratulieren. Das ist dann 57 Jahre alt und der Ewigkeit vor sich. Gold, goldene Schokoladen für goldene Menschen. Seit der Anfang der Menschheit denkt Menschen, was könnte ich tun, wenn ich jede Art von Metall oder Stahl nehmen könnte und das umwandeln könnte zum Gold. Könnte ich machen? Die ganze, man nennt das der Alchemie. Das ist, Was ist, wenn ich jede Art von Schrott, wenn ich ein Gerät hätte, der das alles nehmen könnte, ein Buch, ein Stuhl, eine Tasche und einfach ein Gerät hätte, irgendwas, was das zum Gold umwandeln könnte. Was wäre das für ein Reichtum? Was wäre das für eine Wunde? Na? Wie heißt die Kirche, die, die abgebrannt ist? Noch Notre-Dame, wie viele Tonnen Blei sind geschmolzen? Mehrere Tonnen Blei. Ich habe selber, selber Dächer mit Blei selber, auch dann bekleidet, in Palace in Westminster vor 30 Jahren. Ich, kenn, ich weiß, was es ist, die, die Schichten von Blei auf ein Dach zu legen. Das ist schwer. Aber Blei ist so billig. Stell dir vor, du könntest diese Tonnen von Blei umwandeln ins Gold. Was das für ein unmessbarer Wert wäre. Ich glaube, über 100 Tonnen von Blei ist geschmolzen, flüssig geworden und ist runtergeflossen in, den, in diese Kirchen. Wie heißt die Kirche nochmal? <lacht> <lacht> Notre Dame. The Hunchback of Notre Dame. Und ich glaube, eine der einzige Verletzungen ist, ein Feuerwehrmann, der verbrannt wurde von diesem flüssigen Blei, Aber stell dir vor, du könntest Blei umwandeln. Blei umwandeln ins Gold. Das ist nichts. Menschen sind viel mehr wert als Gold. Du bist viel mehr wert als Gold. Und Gott will umwandeln und den Schrott in deinem Leben und in meinem Leben umwandeln. Das was, das, was nutzlos war, das, was giftig war, das, was mich kaputt gemacht hat, der, der, der sieht aber dich und der ist ein Gott der Umwandlung. Der nimmt das, was nichts wert hat und gibt es unermessliche Wert mehr als Gold. Das ist die Auferstehung. Von Minus zum Plus. Der große Minus, zu so die gigantische Plus. Jesus, Jesus selbst, der so erniedrigt und demütig war, der Minus ohne Ende umwandelt. Die Erde bebt. Die Toten werden erweckt. Der Umwandlungsprozess sehen wir Schritt für Schritt, eine Szene nach der nächsten. Bis das Plus, der Plus ist, der nimmt ein Leben und umwandelt sie. Jesus sagt: Kauf von mir Gold. Kauf von mir Gold. Was in Feuer geläutet ist, das sind geistliche Gold. Er spricht: das, Lass, lass mein Vater umwandeln in dein Leben. Leute, egal wie viel Schrott du da in deinem Leben hast, egal wie viel fehlen, egal wie viele Schwächen, der Vater, der Meister der Umwandlung, will das nehmen und das von Minus zum Plus machen. Er fing an mit seinem Sohn. Und durch, durch diese gigantische Wirksamkeit die Auferstehung Jesu selbst, setzt er diese Umwandlungsmechanismus frei. Dieser Gerät, diese Maschine, dieser, 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 dieser Ding, wie er heißt in Vertrauen und Liebe in ihm. Dieser, dieser Ort, wo rein kommt Minus, rauskommt Plus, rein kommt Schrott, raus kommt Gold. Was will er machen? 1. Korinther 1, Vers 26. Denkt einmal an das, was ihr vor eurer Berufung wart, liebe Geschwister. Da gab es nicht viele, die nach menschlichen Maßstäben weiser oder einflussreich oder prominent gewesen wären. Sondern Gott hat das ausgewählt, was nach dem Maßstäbe der Welt entfältig und schwach ist um die Weisen und die Mächtigen zu beschämen. Er wählte das, was in der Welt niedrig und bedeutungslos gilt, was für sie nichts zählt, um das, um das, was für sie zählt, zunichte zu machen. Er will umwandeln. Der Minus- wurde umwandelt zum Plus. So was bedeutet das für mich? Und für dich? Eine Menschenmenge, wohlmöglich genau die gleiche Leute, die geschrien haben, kreuzige ihm, kreuzige ihm, Vollmöglich genau die gleiche Leute, ein paar Wochen später, wurden zutiefst getroffen und hatten auf einmal diese tiefe Treue, äh, tiefe Reue. Die tiefe Reue. Als ob ihrem eigenen Herzen durchbohrt worden waren. Mit dem Bewusstsein, dass die, die der Autor des Lebens hingerichtet haben, dass die ihm gefesselt haben. Ein paar Wochen später ist es viele klar geworden, wo, wieso haben wir es gewagt? Der Sohn Gottes zu fesseln und zu hinrichten. Die kamen zu Petrus und die sagten Petrus, Petrus, was sollen wir tun? Was sollen wir wohl tun jetzt? Wir haben die größte Fälle gemacht, die ein Mensch machen kann. Minus. Und Petrus sagt Folgendes, Kehrt um. Und lasst euch im Namen von Jesus, Messias, auf die Sündevergebung hintaufen. Dann werdet ihr den Heiligen Geist, Gold vom Himmel, werdet ihr den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Was heißt das alles für mich? Dreh um. Keh um. Geh um und traue Jesus dein Leben an. Wenn man getauft wird, dann der, der dich hielt, den musst du vertrauen, sonst kommst du nicht wieder hoch. Der Taufe ist ein Zeichen für den 100% Vertrauen, den man hat in den Namen Jesus. Ich traue Jesus mein Leben an, ganz und gar. Nicht ein bisschen, sondern ganz, ganz voll. Ich werde nass werden in vertrauen in ihm. Kehrt um. Hör auf, dein eigenes Leben zu führen und deine Fehler und deinen Schrott zu, zu wertschätzen. Nein, kehrt um, gib ihm dein Leben und er werde dich umwandeln. Er werde alles verändern, Neugeburt und Geistesgaben und neue Bestimmung. Er möchte umwandeln. Kehrt um. Goldene Schokolade für goldene Menschen. Lass uns beten. Wir können aufstehen, wenn du möchtest. Ben kann nach vorne kommen. Minus zum Plus, Schrott zu Gold. Lass uns vielleicht, wenn du möchtest, Augen schließen und in deinem Herzen ruf Jesus an. Der lebt. der lebt, der ist hier. Ruf Jesus an, aus deinem Herz heraus. Sag, Jesus, ich brauche dich. Nimm jeden Minus in meinem Leben. Mach das zum Plus. Umwandle mein Leben. Ich komme, ich will Gold von dir kaufen. Ich kehre jetzt um. Vielleicht bist du hier Heute und du, du hast noch nicht, noch, noch nicht einmal, hast du Jesus dein Leben anvertrauen. Und heute weißt du, das soll ich machen. Ich soll Jesus Christus mein Leben anvertrauen. Ich möchte ihm anvertrauen, ich möchte umkehren und ich möchte Jesus mein Leben anvertrauen. Wenn das der Fall ist, dann kannst du mit mir jetzt beten. Einfach meine Worte hören und die für, für dich beherzigen. Jesus, ich weiß, dass du lebst. Ich weiß, dass du lebst. Und ich kehre jetzt um. Und die Fehlen und Schrott in meinem Leben, die Schwächen, der Mist, Dreck, das möchte ich nicht mehr. Und ich weiß, dass du mich umwandeln kannst. Ein neues Leben geben kannst. Ich traue dir mein Leben an. Ich gebe dir mein Leben jetzt. Amen. Manche von uns haben noch große Schrottstücke in unserem Leben. Echte, große Bitterkeit, Ärger, Unvergebung, große Verletzungen. Große Verletzungen, die uns immer wieder hindern. Und Gott möchte, dass wir ihm die geben. Und mit Auferstehungskraft, dass die umgewandelt werden, dass der Minus zum Plus wird. Und wenn das dein Leben hier betrifft. und Du weißt genau, worüber ich rede jetzt. Du weißt genau, welche Brocken von Blei in deinem Leben geben, die, die dich schwer liegen, die dich nur runterziehen. Aber du weißt jetzt, jetzt weiß ich, Jesus will das auch umwandeln. Denn wir tun auch genau, was Petrus hier sagt. Das gilt auch für uns. Gehen wir um. Wir, wir tragen es nicht mehr, wir geben es ihm. So Jesus, die Sachen, die uns, die uns schwer schwerwiegen, die, die uns runterziehen, die, die großen Mischstücke oder, oder Schrott in unserem Leben, wir, wir kehren jetzt um. Wir wollen nicht mehr so weitergehen, sondern wir geben die Sachen jetzt dir in deine Hände und wissen, dass du dann Minus zum Plus machst. Wir trauen jetzt dir unserem Leben an. Und auch diese, diese Schrottstücke. Und dass du mit Auferstehungskraft alles umwandelst. Das beten wir jetzt im Jesu Namen. Lass uns jetzt in Anbetung wieder eintauchen.